0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. ¿Qué pasa? ¿Cómo mantener la calma cuando las cosas no salen como queremos? Cuando, cuando pareciera que el mundo nos ataca. Cuando, por más que intentamos, las cosas no salen como queremos. Bueno, esa calma... No depende de los factores externos, no depende de los demás, no depende de las circunstancias. Se puede vivir en calma a pesar de todo cuando la calma viene del alma. La calma tiene que venir del alma. Usted puede encontrar esa calma si se convence a sí mismo de que hay un Dios que está en control y que ese Dios solo está pensando en lo que es mejor para usted. Y que tal vez el momento de sufrimiento de dolor es un momento que tiene que experimentar para ser más fuerte. El sufrimiento nos purifica y nos hace más fuertes. Así que podemos vivir en calma en medio del dolor. Definitivamente que podemos. Muy bien. Vamos a hablar de inmigración porque tengo mucho que contarles. Yo sé que este no es mi horario habitual, pero no pude llegar a las ocho y media de la mañana porque estaba trabajando. Así que acá estoy, muchachos, para a ponerlos al día de lo que está pasando. Uh, así que vámonos. Este es el momento donde le pido, por favor, que me ayude a compartir la información porque tenemos muchas cosas de qué hablar. Tengo que contarles a mis amigos de TikTok que ahora puede suscribirse a estos lives. Y las personas que se suscriban tienen, um, tienen cosas especiales, aparentemente. Sus preguntas se van a ver primero. Yo les voy a poder contestar y les voy a también poder contestar a los mensajes que me mande la gente que se suscribe. Uh, les voy a poder contestar por escrito. Vamos a ver cómo funciona. Lo vamos a intentar. Así que ya lo sabes. Suscríbase al canal de TikTok, a los lives de TikTok. Mientras está en el live, usted se puede suscribir. Muy bien. Uh, empecemos. Empecemos. Primero, parol humanitario. Estoy hablándole a todas las personas que están aquí en Estados Unidos y que quieren uh, o que están patrocinando a un familiar que está en Cuba, a Haití, Venezuela, Nicaragua, y, y entonces estas personas están aquí y van a ser los patrocinadores, ¿ok? So, atención, por favor, comparta, comparta, comparta que tenemos que llegar a todo el mundo que quiere patrocinar a uno de los nuestros. El gobierno está otorgando 30 mil um, paroles, 30 mil permisos para que estas personas entren cada mes, no cada año, cada mes. Y entonces, en, con este parol, viene nuestro hermano de su país, entra por dos años y le permiten trabajar, ¿no? Y le permiten entrar legalmente. Bueno. Debido a la alta demanda que hay de patrocinadores, hay mucho más de 30,000 al mes, el gobierno está cambiando la forma en que procesa porque hay muchas personas que les procesan rapidito y hay muchas más personas que están esperando cuatro y cinco meses y no les responden a los patrocinadores porque el proceso empieza cuando el patrocinador, um, Pone, pone la aplicación I-134A en el, el portal del gobierno, en el, US, en el uscis.gov. Entonces, ahí va el patrocinador, entra a la forma I-134A, crea su cuenta en línea primero, obviamente. Entra a la forma I-134A, pone toda su información, sube todos los documentos que tiene que presentar y envía la aplicación, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos bien. Bueno, luego el gobierno tiene que revisarlo y tiene que decirle si la persona califica o no califica. Bueno, no tienen manos. Eso es básicamente lo que nos están diciendo. No les alcanzan las manos, no tienen suficiente gente. Y entonces nos acaban de anunciar hoy día que debido a esta gran cantidad de patrocinadores um, y porque es mucho más de los mil que ellos pueden emitir cada mes, han hecho un nuevo proceso de revisión que, va, que ha entrado en efecto ayer y que lo que van a hacer es esto. Van a contar a todo el mundo que metió su aplicación de patrocinador y van a coger, van a elegir así como una lotería a la mitad. Usted no va a saber si usted lo escogieron o no, pero ellos van a escoger a la mitad uh, y sin importar ¿En qué día del mes lo, lo presentó? Van a coger a la mitad y a esa mitad la van a revisar y le van a mandar un email diciéndole si se ha, si está, si todo lo que, si su caso puede ser confirmado, si ha enviado todo lo que tenía que enviar o no. La otra mitad se revisará en orden de recibo según la fecha de presentación del caso, ¿ok? Y eso que quiere decir que el que presentó antes, pues va a poder, uh, va, se va a revisar primero. Le vuelvo a explicar, ¿me entendió? Porque eh, está un poco confuso, pero yo, yo entiendo, yo entiendo que, es, um, que es, no es fácil de entender. De todas las aplicaciones que se manden en el mes, de las que se presenten, a la mitad la van a agarrar y la van a procesar. Lo más rápido posible para mandarle un, un email diciéndole uh, si el caso puede ser confirmado. ¿Qué quiere decir que puede ser confirmado? Que usted ha presentado todo como lo tenía que presentar. La otra mitad va a ir en orden de llegada. ¿Ahora sí? Ok. Si usted no recibe el email de confirmación, ¿qué tiene que hacer? Nada, esperar. Los oficiales de inmigración nos han dicho las, per las posibles personas. No deben, los patrocinadores no deben presentar I-134A I duplicados para el mismo beneficiario. Si usted trata de poner el mismo patrocinador al mismo beneficiario, no lo van a aceptar. Solo puede haber uno, un I-134A por persona. Si usted... Si su formulario I-134A no se confirma, porque así como le pueden mandar la carta diciéndole, OK, eh, usted eh, hemos revisado su, su, su documentación y creemos que su caso puede ser confirmado, también le van a mandar una carta diciéndole, hemos reciba, eh, eh, recibido sus documentos y a usted le falta algo, ¿no? No, pre, no, ¿no? no creemos que tiene lo que se necesita. Bueno, una, esa persona puede presentar un nuevo formulario I-134A y enviar información adicional como evidencia. Entonces, están tratando de poner un poco de orden. Eso es lo que están haciendo, porque tienen tantas aplicaciones que no saben qué hacer con esto. Bajo este proceso actualizado de revisión, los tiempos de procesamiento van a variar. Las personas, hay personas que van a recibir una respuesta rápido, y otras que van a demorarse en recibir respuesta porque no entraron en esa lotería de donde se jalaron las uh, aplicaciones de ese mes. Uh, ¿Cómo vamos a saber qué pasó? Pues lo único que puede hacer es en la cuenta de USCIS puede monitorear qué está pasando con su caso, ¿no? Uh, pero ya lo sabe. La noticia es, si usted es un patrocinador del de parol humanitario para haitianos, nicaragüenses, venezolanos y cubanos. El gobierno ha anunciado que de todas las aplicaciones que se manden cada mes, ellos por sorteo, por puro azar, como una lotería, van a escoger la mitad, van a revisarla rápidamente, le van a notificar si su caso puede ser confirmado o no. Si puede ser, ser confirmado, entonces muy pronto a, a su patrocinado le va a llegar el email diciéndole que el siguiente paso para poder recibir su parol. Y si no es confirmado, usted puede hacer un nuevo formulario I-134A. El gobierno está pidiendo que por favor no haga formularios duplicados a los patrocinadores porque no los van a revisar. Las personas que no entren en este sorteo, que no entren en esta lotería, van a tener que esperar por orden de llegada a que buenamente ellos tengan tiempo de revisar su formulario para poder seguir avanzando. Muy bien, esa fue la noticia número uno. Si usted está aquí conmigo, cuéntemelo, déjemelo saber. Póngame un dedito, póngame un corazoncito. ¿Dónde está mi gente de Instagram? ¿Cómo va mi gente de TikTok? Muchas gracias por estar aquí. Qué placer. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, muchachos. Sigamos, sigamos porque tenemos otras noticias que contarle Las entrevistas de la, en la frontera, las entrevistas de, que se hicieron por CBP One ya empezaron. La gente está llegando ordenadamente. ¿Qué está pasando? Pues, hasta el momento no tenemos muy buenas noticias. La mayoría de uh, personas están reportando que, uh, que o las han mandado de regreso. Uh, o uh, muchas están algunas están siendo detenidas, así que es muy pronto para poder saber cuál, qué es lo que está pasando, tenemos que guardar la calma. Lamentablemente ayer murió una niña de 8 años después de que los padres y ella se entregaron en la frontera y estando bajo la custodia de la patrulla fronteriza la niña falleció. Esta es la muerte de un niño después, desde 2019, y, y nos tiene que poner a pensar, nos tiene que poder a pensar a los padres en que no podemos arriesgar la vida de nuestros hijos, no, no es justo, no está bien, tenemos que cuidarlos y protegerlos, así que hay que orar mucho por esta familia que debe estar sufriendo desconsoladamente, porque el sueño americano no, no incluye... Uh, este tipo de dolor muy bien, sigamos, ya les conté lo que está pasando en la frontera ahora hablemos de lo que está pasando en el Congreso hay muchas cosas que pasan en el Congreso, que es quien debe dar las leyes ¿no? y en el Congreso no solamente se crean leyes también se pueden cancelar leyes, se pueden derogar reglas, se pueden hacer muchas cosas ah, así que lo, que, lo primero que les tengo que contar es que hoy día el Senado está supuesto a votar en una resolución para repeler la regla que puso el presidente Biden de la carga pública. Así que déjeme contarle este cuento porque está como de novela. Bueno, resulta que nosotros tenemos una, una ley de carga pública desde 1997, ¿no?, y esa ley de carga pública dice, bueno, los inmigrantes no pueden recibir la residencia si el oficial de inmigración piensa que en el futuro el inmigrante puede recibir beneficios públicos. Muy bien. Entonces, como el inmigrante no tiene un número de seguro social, no tiene estatus legal, no puede recibir beneficios públicos porque así es, así es como funciona este país. Bueno, entonces viene el presidente Trump y cambia la regla de carga pública y dice, no importa si, el inmigrante no recibe ayuda, si su familia la recibe, igualito está molado. Bueno, eso no, era, no estaba bien, no, estaba, no era constitucional, y entonces viene el presidente Biden y dice, no, esa regla de carga pública del presidente Trump no está bien, así que la vamos a cancelar y vamos a hacer una nueva, una, una regla de carga pública moderna. Y la, pero que siga a la ley, que siga lo que dice la ley. Entonces, en este momento tenemos una regla de carga pública que dice que las personas definitivamente no pueden venir a vivir de las ayudas del gobierno, pero no podemos pensar que una persona va a ser carga pública en el futuro porque su mamá, su papá, su esposa o sus hijos hayan recibido ayudas. Entonces, esa es la regla que tenemos ahorita y si sus familiares, si sus familiares directos reciben ayudas, pues no es un problema para el inmigrante, mientras el inmigrante pueda probar que él tiene dos manos para trabajar, que tener papeles le va a ayudar a tener un buen trabajo, que le ayude a mantener a su familia. Muy bien, esta última es la que, él, uh, que es, algunos senadores quieren repeler. Ellos no quieren que eso suceda, piensan que los inmigrantes van a seguir abusando del de sistema y que se va a gastar mucho dinero en servicios públicos para inmigrantes. Ese es, ese es, así es como ellos piensan en su cabecita, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Les voy a mantener informados. Yo, la verdad, no creo que mucho vaya a pasar de esto, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Hay así como hay gente como nosotros que luchamos por los inmigrantes hay gente que lucha en contra nuestra así que por ahora nos queda nada más que mirar y esperar ok eso pasa en el senado ahora en la cámara de representantes um, ayer se han pasado un proyecto de ley para um, un proyecto de ley para seguir construyendo el muro fronterizo ¿No? ¿Se acuerdan de Build the Wall, Build the Wall y el presidente Trump diciendo hay que levantar un muro? Bueno, esta gente todavía sigue, estos, estos uh, congresistas republicanos anti-inmigrantes todavía quieren seguir construyendo su muro. Entonces, quieren cobrarle 50 dólares a las personas que pidan asilo. Y quieren hacer la entrevista de miedo creíble para el asilo todavía más difícil de lo que ya está. Así que um, ayer ha pasado eh, eh, en, el, la, en la Cámara de Representantes, ¿es ley? No, no es ley. Todavía tiene que pasar muchas revisiones, pero es, es, un, es un esfuerzo más en contra de uh, la comunidad inmigrante. No, así como no, hay esfuerzos para una reforma migratoria y no pasa nada, así también hay esfuerzos en contra nuestras y, y, y algunas veces no pasa nada. Así que um, ¿Me voy a desesperar? ¿Me voy a preocupar? No, no. Voy a, voy a esperar, voy a mirar, voy a estar al tanto de lo que está pasando alrededor mío, pero sin estrés. Porque Dios nos protege, Él nos cuida. Y porque al final del día, todo pasa. Esto va a pasar. Y en algún momento, cosas buenas van a suceder. Bueno, el, lo último que les tengo que contar. En medio de todo este revolú causado por la nueva ley en la Florida que intenta a limpiar a la Florida de todos los inmigrantes, uh, pues han salido el gobernador de Utah y de Indiana a decir, por favor, vénganse para acá. Porque, bueno, en realidad no han dicho eso, eso es lo que yo estoy parafraseando, ¿ok? Porque lo que han dicho ayer es que ellos quieren que el Congreso haga una ley para que sean los estados, no las personas como los patrocinadores del parol humanitario. Son personas que vienen y firman y dicen, yo garantizo que esta persona no viene a vivir del, de los servicios públicos de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, el gobernador de Indiana y el de Utah han dicho, queremos un programa donde los estados, nosotros, nosotros, los estados, los gobernadores, el estado, patrocinemos gente para que venga a trabajar porque no tenemos manos, porque no hay trabajadores norteamericanos que quieran hacer este trabajo, porque no hay inmigrantes legales que quieran hacer este trabajo. Necesitamos manos en la agricultura, necesitamos manos en, los, en la industria de la comida, por favor, auxilio, auxilio, auxilio. Y claro, lo han hecho en un momento estratégicamente espectacular, porque hay Miles de personas que se están yendo de la Florida. Y, claro, yo también me iría. Usted no iría si lo están votando. Yo me voy. Sobre todo me voy sabiendo que hay estados que están desesperados por mano de obra. Así que es cierto, esto que están pidiendo los gobernadores de Utah y de Indiana no es para cambiar el estatus de las personas que están indocumentadas aquí. Es para que los estados puedan patrocinar a personas para que vengan legalmente a los Estados Unidos. Y usted dirá, ay, pero qué injusto. Y los que estamos aquí, los que estamos aquí, vinimos violando la ley. Entonces, tampoco nos podemos poner sabrosos y decir qué injusto, ¿verdad? Porque estamos pagando las consecuencias de nuestra decisión. Así que hay que esperar. A los que están aquí indocumentados, tenemos que esperar una reforma migratoria. Pero no nos podemos molestar por estas ideas, por estos programas que se presentan, para poder traer personas legalmente. Yo, personalmente, quiero que se hagan muchos programas como este para que la gente no exponga sus vidas ni a sus hijos viniendo uh, indocumentadamente y en manos de coyotes. Así que ya les conté lo que está pasando. Este proyecto, del, este proyecto que, pre, que han presentado los gobernadores de Indiana y Utah para traer, eh, traer trabajadores, del extranjero legalmente patrocinados por el gobierno estatal, no por ninguna persona individual, sino por el propio gobierno estatal que patrocina, que busca patrocinar a las personas para que vengan legalmente a trabajar en todas las áreas de industria y manufactura en que los estados necesiten mano de obra. Muy bien. Si quiere más información, ya sabe dónde encontrarla. Estamos en InmigrandoConKatia.com, estamos en InmigrandoConKatia en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todas partes. Así que la información está en sus manos. No escuche todas las barbaridades que, a que escucha alrededor, porque generalmente son personas repitiendo algo que alguien les dijo y lo que encuentra aquí es la evaluación de esta pobre mujer, que es una abogada, y que puede leer e interpretar las leyes de una manera más adecuada. Muy bien, ahora sí, hágame sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. A ver, acá. Déjenme ver cómo está esto. Déjeme ver si tengo a algui al alguien suscrito. Uh. Okay. Okay. me gustaría tener 10 suscriptores en TikTok para poder uh, contestarles a esas personas y mirar lo que me dicen, poder mirar, porque hay tanta gente escribiéndome que se me pasan las cosas, ¿no? Pero yo trato, yo trato. Entonces, so, déjenme ver. Voy a contestar hoy día preguntas de todo el mundo. Aquí voy, aquí voy, aquí voy, muchachos. Buenos días desde Colombia. Te pregunto si ya se sabe los centros de atención nuevos. No, no tenemos. Si lo supiera, yo ya se lo hubiera contado. En el momento que lo sepa, se lo voy a contar. Abogada, ¿puedo ajustar estatus si soy menor de 21 años? Entré con visa y me pide mi mamá residente. Si usted es menor de 21 años, es soltero, uh, está aquí legalmente en los Estados Unidos y el boletín de visas está vigente para esa categoría, entonces, sí. Mi consejo es que hables con un abogado de inmigración en persona lo más pronto posible para que te diga cómo está la situación. Déjeme ver, déjeme ver, sigo buscando preguntas. Acabó y acabó y muchachos, acabó y. Después de un divorcio, en buenos términos, ¿cuándo se puede casar el ciudadano americano en New Jersey? De, al día siguiente que el divorcio es final, la persona se puede volver a casar. ¿Existe la posibilidad de que el parol por reunificación familiar se extienda a otros países de Latinoamérica? Sí, sí, es muy posible. Buenas tardes, y las que se llenaron en febrero. Bueno, yo me imagino que el gobierno va a, a, a agarrar de todos esos para, a, para notificarles si los van a procesar luego, luego o si, si van a seguir en el orden en que llegaron. So, si se, se procesaron en febrero, se van a procesar más rápido que las que se hayan procesado ahora último. A ver. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. ¿Afectaría mi cita en Ciudad Juárez si mi esposo, que es mi peticionario, tiene una deuda de child support que no ha pagado porque está discapacitado hace un año y tendrá, tendré cita próximamente y tengo miedo? Ana Laura, no tiene que tener miedo. Um, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, a la hora que usted tenga su cita, usted va a tener que presentar el uh, el Affidavit of Support, la carta de garantía financiera de su esposo actualizada. Si el esposo no tiene ingresos, usted va a necesitar un co-sponsor. Un co-sponsor va a tener que firmarle y con eso va a solucionar el problema. Si no se puede, ah, entonces le van, a, le, van a dar, le van a negar y le van a dar tiempo de que regrese cuando su esposo haya mejorado y ya pueda firmar la carta de garantía financiera. Así que no, no se estrese, no está en su control. Usted no puede hacer mucho porque él está malito. Así que póngalo en manos de Dios. Muy bien, déjeme ver aquí cómo está. Quiero mirar a mi gente de Insta. ¿Dónde está mi gente de Instagram? No la veo, no la veo. Ahorita la voy a ver. Hola, desde Liberal, Kansas. Muchas gracias. a uh, ¿Qué pruebas necesito llevar para una corte a una persona que me agredió y que fue racista? Uh, no lo sé, eso lo tiene que hablar con su abogada, um, con su abogada, uh, con el, el, el fiscal. El fiscal probablemente cuando le llame a testificar le va a decir que lleve cualquier prueba. Si lo golpearon y fue a un hospital, lleve el récord del hospital. Si hay un video, si hay una foto de lo que le hicieron... Ah, si hay testigos, en fin, toda esa, toda esa investigación la tiene que hacer el fiscal. Abogada, cuando un caso de remoción ha sido cerrado en la corte, al iniciar otro proceso como matrimonio, ¿cómo afecta haber tenido el caso en corte? Afecta muchísimo. Sobre todo cuando uno no sabe si lo han cerrado administrativamente o lo han terminado. Si lo han terminado, qué maravilla, pero si solamente está cerrado, estamos en problemas. Tiene que buscar un buen abogado. ¿ok? Déjeme ver acá. Adriana Villamizar, no puedo mirar. Adriana Villamizar, muchas gracias. Eres mi primera suscriptora. Te agradezco muchísimo. Ok, ahora tengo que aprender a, hacer es, a usar esto, Adriana. Así que si me has hecho alguna pregunta, tengo que poder mirarla, se supone, de manera especial. Así que voy a buscarla. Gracias por todos los diamantitos, muchas gracias. Soy una persona bendita porque usted, dije me acompaña. Ah, necesito ver dónde están las, si, si, si Adriana ha preguntado algo. No. Elba Ponce, ¿cómo estás? A ver, a ver, acá. Es Vigaray, ¿cómo estás? Muchas gracias. Nomás tengo que uh, aprender a usar esto, muchachos, pero acá estoy. ¿Dónde están las preguntas? Hola, Elizabeth, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Uh, Giovanni dice, ¿por qué se demora cinco meses para pedir permiso de trabajo cuando uno entra por asilo? Porque ese es el tiempo de procesamiento, porque no hay suficientes manos, no hay suficientes oficiales de inmigración. Y usted me dirá, Katia, ¿y por qué no hay suficientes oficiales de inmigración? Porque la oficina de inmigración no, uh, no funciona con el dinero del gobierno, funciona con el dinero que pagamos nosotros los inmigrantes cuando pedimos nuestros... Uh, nuestros procesos. Entonces, uh, por esa razón es que no hay suficientes oficiales de inmigración porque no les alcanza más el dinero para, para pagar más oficiales. ¿Sí me entiende? Déjeme ver. Uh, dice, yo fui a inmigración a dejar las huellas y hasta ahora no he recibido respuesta. Ay, uh, pues, Ahí hay que esperar 90 días y después de los 90 días usted no, no le contestan nada, su abogado tiene que ir y fastidiar. Dice, a mi sobrino le aprobaron su visa juvenil, ¿cuánto tiene que esperar para hacer su ajuste de estatus? Tiene que mirar el boletín de visas, esa es la única forma. A ver, yo sigo buscando. Aquí estoy, aquí estoy. Claudia, muchas gracias por estar aquí. Elvita, ¿cómo ha estado? Usted se llama igual que mi mamá. Katy, muchas gracias por el gorro. Hola. Liz Knight, ¿cómo está? Muchas gracias, muchas gracias. Sigo buscando preguntas aquí. Adriana pregunta, ¿y qué pasa cuando un hijo ciudadano no quiere pedir? Bueno, ahí no, pues, si el hijo no quiere hacer la petición, no se puede hacer nada. Sin embargo, sin embargo, es importante que sepa esto. Cuando una mamá o un papá está sufriendo el maltrato de un hijo, existe una visa que se llama la visa Bawa. La visa Bagua protege a los padres de hijos rebeldes, de hijos que tienen problemas psiquiátricos, problemas mentales, problemas de drogas, problemas de alcohol, en fin. Entonces, muchas veces cuando hay un hijo que maltrata a sus padres, uno puede hacer esta visa, no le afecta en nada al hijo en nada de nada de nada, y ayuda a que el papá arregle sus papeles aun cuando el hijo no quiere pedir al papá. Déjeme ver. ¿Qué pasa con nosotros los chilenos? ¿Qué posibilidades tenemos? Pues en, en todo este rollo de la inmigración indocumentada y de lo que está pasando, no tenemos nada ahorita para Chile. A ver, déjeme ver. Bueno, Esvigaray, no pude encontrar tu pregunta, pero escríbemela por mensaje y, te, y ahí tengo que poder verla. Así que mientras aprendemos cómo funciona esto de los suscriptores, hoy día muchas gracias a Adriana y a Esvigaray. Voy a ver cómo funciona esto. Estoy muy entretenida con esto de los suscriptores en TikTok. Muy bien. Ahora... Dice SM, abogada, cuando un caso de remoción ha sido cerrado en la corte, ah, ya le contesté, esta ya la contesté, déjenme ver, déjenme ver, ah, abogada, ¿una persona que está retirada puede patrocinar a alguien para el parol humanitario? Claro que sí, mientras gane el dinero y tenga el dinero, sí, el que esté retirado no es un problema. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día, le pido a Dios que hoy puedan mantener la calma. La calma no depende del de ningún factor externo, no depende de ninguna otra persona. La calma está aquí, en el alma. Nos vemos pronto en otro Inmigrando con Katia. Bye.